0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西墨，第九章：于细微处识南师。一，在太湖大学堂生活日久，特别是每晚大家一起吃饭交流，常随南师左右，对南师了解越多，认识更深，养之弥高。南师极其谦虚。从未以大师自居。在来太湖大学堂之前，我知道很多人称南怀瑾先生为国学大师、佛学大师、易学大师等。但是我来之后，我发觉所有的人都称呼南怀瑾先生为南老师，不管是党政要员、学术领袖、各界名流，还是普通拜访者。太湖大学堂的工作人员、学校小学生都恭敬地称他“南老师”。我开始不理解，慢慢的我发现，只有这个称呼最适合南先生。我深切感受到男师，南师不仅是大学者、大宗师，他更是一位言传身教、诲人不倦的老师。这是一位可以教你怎样吃饭、怎样走路。怎样说话，怎样问好，怎样读书，怎样做人的老师。细小到站坐卧，宏大到儒释道。在他身边的每一天，我都学到很多非常宝贵的东西，这些东西我将一生受用不尽。南师曾在一封信中谦虚地说。大家都说向我求法，我也没有认为自己开悟得道了，也没有认为自己在弘扬佛法，也没有所谓的山门，也不收弟子，数十年都是如此。因此，南师都认在自己身边学习的人为学生，而没有以弟子相称，没有弟子，只有学生。大家都是同学，互相交流，互相学习。练南师的儿子们也不例外，称父亲为南老师。一次，南师儿子南国西兄来看南师，我同他谈起此事，他说道：“我们做儿女的跟着南老师还没有他的学生时间长。我二哥曾经讲过一个理念：一般人是一日为师。”终身为父，我们是一日为父，终身为师。我们的感受真的是如此，而且儿女有一个共识，认同老师绝对是修行的人，甚至可以说是一个出家人。比如说今天在太湖，他是一个寡单的人，自己儿女认同父亲是一个修行的人，一个出家人，我觉得是一个事实。可是跟一般人很难讲，老师没有真正出家，我们把他定为出家。你会听到我称男老师为男老师，你会觉得奇怪。假如我们称男老师为父亲，会觉得有一点别扭，有一点肉麻，我们很不自在，不舒服。所以呢，我觉得我们称呼父亲很不爽。我们跟学生是差不多一样的。因为我们做儿女的都认为，老师是天下人为儿女，视儿女为天下人，和很多学生共同的观念是一样的，所以我们一直没有叫他爸爸，而叫南老师。为了传播中国文化，南师与自己的子女聚少离多，因此有一天，南国熙来看南师，下楼告别的时候，他跟马宏达说。洪达，哎呀，下辈子呀、啊，你来做儿子，我做老师的学生吧。南师有次对我说：“国平啊，我这一辈子没有一张文凭，没有一个好的学位，可以用八个字来形容和总结：一无是处，一事无成。你来写传记，可能要失望了、啊。”我连忙说道。南老师太过谦了。二，南师虽然是一位九十多岁的老人了，本来应该享受别人的关心和照顾，可是他对我在太湖大学堂的起居生活非常关心。我刚到太湖大学堂，南师就对红忍师说：“王国平才来，你要教他打坐、锻炼、调理身体，先有好的身体才能工作。”第四天下午三时，红忍师便按男师安排通知我去医务室。一进医务室，只见桌子上已经放着火罐。红忍师和试验学校的一位老师一起为我拔火罐和刮痧，不时发出一两声惊叫，不断的说：“你的湿气太重了，相当重。”两个人忙活了一个多小时，我倒没有什么，倒是把红忍师他们累得不行。红忍师告诉我，我的腰和心脏部分痧特别严重，还需要认真的调理。刮痧完毕之后，红忍师教我学习膝盖蹲，双手抱膝蹲下，屁股尽量后蹲，但不着地，腰、背、头尽量在一条直线上。吸气时闭嘴，呼气时略张嘴。脑袋里尽量一片明澈，我试了试，不太难。晚饭之后，南师问：“郭平，红忍师教你什么了？”我答道：“膝盖蹲。”南师说道：“好啊，你要坚持。这个膝盖蹲呐、啊，是古时候叫花子们饭后休息的一种健身方式。”他们都会放一根打骨棍在旁边，双手抱膝蹲着，这对肠胃很好，有利于帮助消化。每一顿饭后蹲15分钟，手用无穷啊！你快去蹲吧，贵在坚持。我找到一处墙角蹲下，心里暗笑自己：原来是我听错了，是乞丐蹲，而不是膝盖蹲。后来，南师还让红忍师教我躺在长椅上，让腿与身子成90度角绷直，还有在可以调整的木板上站立。后来，红忍师说：“打坐相当重要，我来教你练习。”红忍师讲了要领之后，我便照做。可是，直到做到浑身冒汗、双腿发麻，却怎么也做不到，脑海里。一片空明，弘忍师说：“不急，慢慢来。”从此，我有空都会到禅堂打坐，早晨起床后也会打坐。三有一天，正在吃饭的南师对坐在餐厅一角看书的一位秃顶先生说：“邓大师，你抽空教一下国平怎么站桩吧。”南师口中的邓大师，乃是他的学生之一。国际著名建筑学家邓坤彦先生，说起邓先生在建筑界可是大名鼎鼎，甚至有人称邓先生为世界级的创意产业大师。他因地制宜于独创的草流形设计理念，曾在世界建筑界引起轰动。主要作品有《旧情绵绵中山段》《旧情绵绵忠孝殿》《现代启示录》《九歌文学书屋》《五颗星啤酒屋》。台南艺术学院公共艺术、纽约假日餐厅、滨江产业园区等。1990年，邓坤燕结束了欧洲的流浪历程。有坊间传闻，邓先生跟著名的作家三毛关系密切，他的欧洲之行据说就是与三毛一起去流浪的。邓坤燕流浪结束之后，选择在上海落地生根。在上海，邓先生与陈逸飞。余秋雨被世人并称为“海上三少”。不久，他选择了苏州河畔的一个旧仓库，并把它改装成了工作室。此举吸引了很多人到他的工作室参观，并引起了当地其他艺术工作者的仿效，纷纷把周遭的仓库改建，从而成功阻止了上海市把这一带富有历史意义的建筑物拆毁。因此，他获得联合国教科文组织颁发的。文化遗产保护奖，以表彰他在保护文化方面的杰出贡献。如今，这位昔日名动海内的建筑大师隐居在庙港一隅，潜心是佛。当我第一天来时，突然看见一位个子不高、额前头发稀少的先生来到我面前，递给我一张条子，上面写着他的名字和手机号码，对我说道。有事就打我电话。我一看名字，登坤彦。除非离开了苏州，登坤彦每天傍晚都要来太湖大学堂听南师说话、静坐参禅。有几次，我甚至在前往庙岗的路上，看见登坤彦坐在突突突的火三轮上，风风火火的往太湖大学堂飞驰而去。没人会想到，这个在火三轮里颠簸的人，居然曾经粉丝无数。但是俗世里的尘埃好像离他很远。每次当他背着长香、一袭长衫地出现在面前之时，你会感觉到他是那么的干净与飘逸。邓坤燕把我拉到一边，对我说道：“改装很重要，它可以改善人体很多问题。第一周你会拉肚子，那是在为你的体内排毒。你有空看一下学员们的心得报告。”然后，登坤彦开始教我站桩。双腿微分，中可容易足，双腿弯曲，收缩双股。登先生边演练边解说，每次至少站15分钟。如果一次站不了，可以分两次站桩，但是必须站够15分钟。我稍有不慎，便会被登先生批评。腿不能太直。全身要放松。后来，我每天早、中、晚三餐前必须在房间站桩15分钟，效果很好。现在仍在坚持。登坤彦修行非常能持，南师对他评价很高。有一次，南师对我和客人们说道：“你们知不知道，登大师以前为了修行，曾经在外面流浪了一年，走到哪里？”就在哪里睡，有时住在桥洞，有时住在树下，有时住在公园里的椅子上，有时还跟乞丐们一起住。对男士的安排，邓坤燕极其认真地对待。有一天，邓先生高兴地对我说：“高血压可能是身体血流不畅导致的。”我思考了很久，这种方法或许有用，然后带我去禅堂。教我仰躺在打坐的木台上，从腰以下后遮头，尽量向下垂，如此15分钟。一天晚饭后，登坤燕对我说：“我看你呼吸不好，教你一种送‘阿’字的方法，这可以使胸张开，扩大肺活量。然后端坐在椅子上，双手放在膝盖上，扩胸，大声的诵读‘啊啊’。”啊，有时候我练的不专注时，邓坤燕会语重心长地说：“国平，南老师让你来太湖大学堂，除了请你来写传记，更重要的是，他是用这种方法度你，他是让你来这里调整身心，提升自我的。”一席话让我顿时心生愧疚，满头大汗，涔身而下。我曾多次萌生采访登先生的想法，但是都被他拒绝了。